0: Estamos enlazando ya con Doom Radio. Qué bien. Empezamos ahora en Facebook Live para los que eh, iniciaron. Eh. Directamente el programa en DUN Radio Deben de saber, iniciamos unos minutos antes A través de Facebook Live Con la intención de dar un poquito de contexto De dar un poquito de introducción al programa Y ahora ya estamos listos Ya dijimos acerca de, Dun, de Perdón, de Proyecto Vive y de DUN Radio De a qué se dedica, de qué quiere decir eh, Por qué hacemos lo que hacemos, etcétera, etcétera Igual revisa este video Al final del programa y vamos a tener un programa corto Uno de nuestros objetivos fue acortar este programa durante el 2020 ¿Por qué? queremos decir cosas más puntuales Dejar cosas más reflexivas y, y también pues que se facilite La atención de la audiencia Hace unos 15 días Aproximadamente eh, Si tú bien recuerdas Si estás en la lista de difusión de DUN Radio Otra cosa a la que te puedes inscribir La voy a poner ahí en, en nuestra página de Facebook Para que tú voluntariamente vayas Y entres a la lista de audiencia, de audiencia En Whatsapp No es una lista en donde va a haber o no es un grupo en donde va a haber eh, retroalimentaciones o dinámicas de mensaje de aquí para allá, de allá para acá, no es nada más un grupo en donde tú vas a recibir la información acerca de los programas tal vez información adicional contenidos, porque por ahí nuestro amigo Walter Vidal, al cual le mando muchos saludos, nos mandó un libro en PDF que me pidió que compartiera con todas las personas que están en la lista de TUN Radio en la lista de Proyecto Vive ¿sí? voy a ponerlo es un grupo específico de WhatsApp. Ahí viene el enlace. No hay otra manera de ingresar. Nadie te va a ingresar. Solamente tú lo haces voluntariamente. Bien. A través de esta lista de difusión, lo que hicimos fue mandar una encuesta. Y esa encuesta eh, hablaba acerca de qué temas serían de tu interés. Nos interesaba saber qué es lo que a ti te interesa escuchar en Proyecto Vive, en Doom Radio. Y para eso nos acercamos con una encuesta. Yo propuse muchos temas. Tal vez incluso... Cuando te llegó la encuesta, dijiste, ay, caray, ¿cuál, ¿cuál elijo? Porque realmente son muchísimos. Bueno, pues la votación estuvo bastante interesante. Déjame mostrártela. Mira, esta es la votación. Y como tú puedes ver, prácticamente muy pocos, muy pocos eh, temas se quedaron sin, eh, sin votaciones. Eh, solamente el, el más bajo fue, no quiero ser esclavo del dinero. Mi pregunta es porque no eres esclavo o porque no quieres dejar de serlo, ahí, ahí tendríamos que hacer un buen planteamiento de por qué no escogiste ese tema, ¿eh? porque realmente vivimos en un sistema capitalista y en una sociedad consumista que venera el amor al dinero pero ya hablaremos de eso más tarde, porque me parece que los temas que nuestra audiencia seleccionó son muy buenos, son prioritarios de estudiar y en, te felicito la verdad por haberlo hecho, mira nada más, estamos hablando de que eh, nuestra audiencia quiere que hablemos primeramente, primordialmente, de cómo encontrar la salud espiritual. Y es justamente el tema que nos... Eh, que vamos a estar hablando el día de hoy, nos ocupa el día de hoy este tema, cómo encontrar la salud espiritual. Tal vez vamos a estar dos o tres programas más hablando al respecto, no queremos hacer esto ya tan rígido, lo vamos a hacer un poquito más, más libre, pero tampoco tan suelto como para pasar todo el tiempo hablando el mismo tema, ¿verdad? Después, en, en segundo, tercero y cuarto lugar, con la misma puntuación, están temas que tienen que ver con familia, que tienen que ver con roles de género en la familia. Y eso a mí me encantó, porque hoy en día hay una confusión terrible con respecto eh, a los roles que padre y madre deben desarrollar en la familia. Todo esto se lo debemos a la ideología de género. Si hay tiempo, me encantaría que un par de especialistas, en algún momento del 2020, nos acompañen, si nos quedan tiempo, de acuerdo a los temas que queremos abordar, para hablar de ideología de género, que, que realmente es un poco más compleja y profunda de lo que creemos. ¿eh? No es nada más con reconocer diferentes preferencias sexuales, ¿no? claro que no, es mucho más profunda y preocupante. Porque mira, si tú te fijas, eh, aparte de querer tener un mejor matrimonio, nuestra audiencia necesita saber cómo un padre necesita. O sea, qué es lo que un, un, un hijo perdón, necesita de su padre y qué necesita de su madre. O sea, qué le tiene que dar cada uno. Y lo más interesante es la correcta masculinidad. Ah, parece que hoy en día ya casi estamos a punto de que sea delito ser hombre. La verdad es que la masculinidad se ha degradado. Hoy en día existen conceptos como masculinidad tóxica, como masculinidad tradicional, cuando en realidad encontramos que en estos principios de, de nuestro creador no hay es, clasificaciones de masculinidad. Él nos creó como hombres masculinos con ciertas características y aportaciones para la sociedad, la familia y el mundo que debemos llevar a cabo porque si no, se perderá esa esencia y se perderá esa contribución. Bien. Nuestra audiencia después dijo: los que están en color verde, necesito una desintoxicación completa. O se necesito que algo se limpie y regresar a la pureza, regresar a la simpleza, regresar al propósito. También hablaron acerca de machismo y matriarcado. Quiero saber acerca de machismo y matriarcado y a mí me encanta que quieras saber esto. Hay un especialista que fue mi maestro, mi, mi mentor y discipulador matrimonial, que es José González, que me encantaría poder contactarlo vía telefónica porque él vive en los Estados Unidos y que él nos expusiera acerca de este tema. Realmente creo que lo vamos a disfrutar mucho. La alimentación y la calidad de vida. Hmm. Un tema que seguramente Marta Betsaida y el grupo de especialistas de allá de la eh, eh, Facultad de Nutrición de la Universidad de Guadalajara nos estarán acompañando para hablar al respecto y bueno, una saludable Un uso saludable de redes sociales, la digitalidad más presente que nunca en todos los hogares, en todos los lugares que pudiéramos imaginar. Así es que me encantan los temas, me encanta lo que escogiste y yo creo que vamos a pasar un excelente tiempo juntos. Estamos por salir de, de nuestro tiempo de Facebook Live para entrar de lleno con nuestro tema La Salud Espiritual, pero antes... Antes de salir de este tiempo de Facebook Live, quiero hablar acerca de qué es la salud espiritual. Porque mira, uno de los problemas más graves que podemos tener al hablar de un tema es no definirlo. Porque cuando no definimos un tema, lo dejamos suelto, lo dejamos al aire, cada quien entiende lo que quiere, cada quien llena el concepto con lo que quiere llenarlo y nunca realmente tenemos una, una conciencia o, o un, un consenso más bien de qué es de lo que estamos hablando. Y como no sabemos de qué es de lo que estamos hablando, cada quien piensa lo que quiere. Hay que definirlo, la salud espiritual. Sabes, para poder definir la salud espiritual como tal, porque es un concepto medio abstracto, medio raro, um, me fui a buscar en donde seguro estoy que todos buscaríamos, lo que está a la mano de todos, el Internet. Y entonces encontré varias cosas bastante curiosas. Y esas cosas bastante curiosas es, bueno, pues primeramente lo que dice al respecto de la salud espiritual. Mira, dice que la salud espiritual es la manera en que encontramos significado, esperanza, alivio, paz interior en nuestra vida. Y, y bueno, pues esta página donde encontré esta información aclara que hay personas que la encuentran a través de la religión. Otras la encuentran a través de la música, del arte o de la conexión con la naturaleza, otras en sus valores y principios. Hmm. Dicen que hay algunas investigaciones, no sé cuáles porque no las citan, pero dice que hay algunas eh, investigaciones que muestran cómo las creencias positivas eh, alivian, ¿sí? y el alivio perdón, y la fuerza de la religión, la meditación y el rezar pueden contribuir a mejorar la salud, a un mayor sentido de bienestar. Puede que la salud espiritual no cure una enfermedad, ya están hablando de enfermedades físicas, pero sí ayuda a sentirse mejor, a prevenir problemas, a afrontar la enfermedad y a afrontar la muerte. Tal parecería que este concepto de, no sé, de salud espiritual que, que se promueve en el Internet y al cual tienes acceso tú, tengo acceso yo, cualquiera puede leerlo, cualquiera puede citarlo, es un concepto un poquito... De un optimismo absurdo, optimismo uh, extrapolado, en donde simplemente dice, mira, pues para que te sientas bien en la vida, busca la salud espiritual, aunque realmente nunca llegue a aportar nada a tu vida más que la paz. Más que el sentirte bien contigo mismo y con el mundo. Realmente creo que la salud espiritual va más allá, pero necesitamos partir de un principio, más bien, más bien de una definición, de una creencia popular, para entonces hablar de qué significa verdaderamente la salud espiritual antes de hacerlo que será en el siguiente segmento yo te invito a que juntos escuchemos una canción una canción de Jesús Adrián Romero que tiene como eh, tiene como título mundo interior y es que cuando hablamos de salud espiritual es inevitable pensar que hay algo dentro de nosotros que somos más que materia que somos más que ideas de la mente hay una fuerza interior hay una vida en nuestro interior. Esa vida es la vida espiritual. Y esa vida espiritual tiene importancia. Escucha esta canción, acompáñanos en el siguiente segmento y aprendamos juntos cómo encontrar la salud espiritual. Nos desconectamos de Facebook Live y te veo en un momento a través de Tune Radio.
1: Sé que hay un mundo en mi interior invisible a los demás que requiere mi atención y cuando el ruido se apagó me susurra cuídame no me debes descuidar me hace vulnerable a su presencia me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar Y me recuerda Que mi vida está completa Cuando estoy cerca de él Cuando el alma empieza a hablar Debo escuchar su suave voz Debo inclinar a mi corazón Me quiere al centro regresar A mi norte no, mi razón No la debo de ignorar Me hace volver a mí, su presencia me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar Me hace vulnerable y me recuerda Que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Me hace vulnerable su presencia A mi lugar me hace vulnerar y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él.
0: Gracias por continuar con nosotros aquí en eh, Proyecto Viviendo Vidas Exitosas, Proyecto Vive, este programa transmitido a través de DUN Radio. Uh, espero hayas disfrutado la canción Mundo Interior de Jesús Adrián Romero y también el segmento especial que tuvimos antes de entrar al aire en eh, DUN Radio, que lo tuvimos a través de Facebook Live. Mundo Interior, la canción de Jesús Adrián. Nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace... Hacernos consciente de que algo pasa más allá de lo fisiológico y de lo físico en nuestro interior. Y nosotros necesitamos reconocer eso si es que queremos encontrar salud espiritual. Porque si nosotros pensamos en nosotros mismos como seres únicamente materia, que tal vez se relacionan con su mundo eh, o se, se interrelacionan con la sociedad eh, por los sentidos, pero no más allá, es decir, no, no tenemos esa materia trascendente a la cual hemos llamado espíritu, uh, pues en vano sería nuestra búsqueda de lo que la salud espiritual propone. Estábamos hablando de que partimos de los conceptos que se manejan en el Internet acerca de salud espiritual, porque es importante partir de algo. Para poder entonces desmenuzarlo, desglosarlo y traer una contrapropuesta de salud espiritual basado en principios eternos. Mira, otra página que encontré en internet dice que la salud espiritual se trata de un estado de bienestar relacionado con la paz y tranquilidad de un ser humano. A través de su mente, su cuerpo y su espíritu. La salud espiritual se consigue cuando cada individuo siente paz con la vida y consigo mismo. Yo me imagino que cuando dicen la vida, incluyen al medio ambiente, incluyen a la sociedad, incluyen a los demás y a los seres aún más cercanos. Comúnmente eh, se, tiende a, se tiende a relacionar perdón, la espiritualidad con la religión. Y esto yo estoy consciente que cuando hablamos de salud espiritual, sin duda que las personas iban a estar pensando en religiosidad, en iglesia, en religión, en reglas, etcétera, etcétera. Incluso en algunos íconos como la cruz, como eh, un templo, como incluso la Biblia. Estoy consciente de ello. Pero también estoy interesado en que indaguemos un poco más en profundidad para darnos cuenta que en realidad la religión nunca te lleva a una salud espiritual. Jamás te lleva a una salud espiritual. Es como un medio a través del cual hemos tratado justamente de hacer eso, de encontrar salud espiritual, de encontrar así como la paz en la vida y con nosotros mismos. Pero la salud espiritual es un concepto mucho más profundo y también mucho más trascendente. Ya hablaremos de eso hacia el final. Algunas veces eh, es cierto que no se relaciona salud espiritual con la religión. Eh, se, se piensa tal vez en algunos grupos con es, eh, prácticas espirituales tal vez de, de otras regiones del mundo. Eh, son muy populares las religiones asiáticas, el budismo, el, el, el hinduismo, eh, infinidad de, de ideologías y filosofías como la nueva era que han venido a traer esta práctica de una aparente salud espiritual mucho más aceptable porque no tiene que ver con los estándares religiosos de eh, nuestro occidente y más específicamente de nuestro país. También se dice que hay otras personas que pueden conseguir su salud espiritual a través de ser contemplativos, de estar en contacto con la naturaleza, a través de la música, eh, ser saludable espiritualmente. Es un proceso que esta página reconoce como diferente en cada persona. Y estoy de acuerdo. El proceso sin duda que es único para cada uno de nosotros. Pero no tendría lógica, no tendría lógica si somos todos seres humanos, que cada ser humano en particular tuviera que descubrir por sí mismo, en solitario, a lo largo de su vida, una única fórmula específica para su vida de salud espiritual. Sería como un absurdo, sería como lanzarnos eh, ahora sí que en medio de la nada con, con probabilidades bajísimas de encontrar esta salud en la vida, porque vagaríamos por el mundo buscándola en la naturaleza o en la música, probando con esa religión, con esta otra, con esta creencia, con esta otra, de repente cayendo en un absurdo, cayendo en un sinsentido que nos condenaría a una amargura espiritual, a una soledad espiritual, a un vacío espiritual más que a una salud estoy de acuerdo que el proceso es diferente a cada persona pero la meta debe ser una única si no hay una meta única el proceso no tiene sentido porque no podríamos comparar nuestro proceso con el de nadie nuestra meta con el de nadie cada quien va en búsqueda de lo que bien le parezca y realmente nadie podría ayudar a otro más que dándole consejos vagos como sigue adelante estás en tu proceso conéctate contigo mismo Escucha tu voz interior. Escucha aquello por lo que clama a tu espíritu. Deja a la religión y sé más espiritual. Sí, suena, suena muy bien. Debemos reconocerlo, pero, pero carecen de sentido. Necesitamos un objeto de búsqueda. Y necesitamos cada uno en nuestro proceso ir hacia, un, hacia esa búsqueda, hacia la búsqueda de ese objeto. Y al encontrarlo, encontraremos junto con esa persona, objeto o lo que sea que, sea que buscamos, la salud espiritual que, nuestra, que nuestro espíritu tanto anhela. Mira, eh, esta página de internet de la cual estoy citando dice que la salud espiritual está relacionada con la salud mental, con la salud física. Eh, pues se dice que el espíritu, el cuerpo y la mente se afectan entre sí, ¿no? así has oído esa, eh, espíritu, mente y cuerpo sano, ¿no? Sí, claro. Y estoy de acuerdo, somos seres integrales y de hecho yo no hablé de tres componentes al principio, sino de siete siete Que sin duda, al estar en armonía y saludables, eh, van a llegar, llevarnos a la plenitud del ser en esta tierra. Dice que también tiene relación con la salud emocional. Totalmente de acuerdo. Y la salud emocional, yo pienso que también tiene que, repercusiones en la salud espiritual. Puede estar o no relacionada con la religión. Yo, aquí en este principio de esta página, yo diría, en realidad... Creo que la salud espiritual no tiene absolutamente nada que ver con religión. Y voy a decir por qué en un momento más. Dice, es el conocimiento de la paz de cada individuo. O sea, si cada individuo tiene su paz y mi paz no es la del otro, sino que mi paz es la intranquilidad del otro, ¿cómo es que el otro puede encontrar su eh, salud espiritual si yo la voy a estar alterando? ¿O vamos a tener que aislarnos cada uno en un monasterio? Eh, en, en, a siete años en el Tíbet Como aquella película famosa De los años 90 ¿Qué es lo que tendría que suceder? O sea, esto suena bien Pero revisemos Que en el fondo es un absurdo Es un absurdo Que cada individuo pueda definir su paz Porque todos tenemos el permiso De deshacernos de cada persona A nuestro alrededor So pretexto de encontrar nuestra paz Dice también que está altamente relacionada con la felicidad, que se trata de positividad ante cualquier situación. Esto no estoy de acuerdo tampoco. Esto no es salud espiritual. Tú no puedes estar positivo ante cualquier situación. Oye, hace unos momentos, hace unos, perdón, unos días estuvimos a punto de una cuarta, de, perdón, una tercera guerra mundial. Y, y dime, ¿realmente podíamos mantenernos positivos ante esa situación? Había que estar preocupados. Nos quitó el sueño a varios eh, en cuestión de saber las dimensiones del conflicto que podrían llegar a tener Irán y los Estados Unidos. La salud espiritual está allí, en mantenerse positivo. Ah, no pasa nada, durmamos y si mañana despertamos todos quemados por radiación, pues no hay ningún problema. Realmente no. Realmente eh, mantener la pos positividad sin fundamento ante cualquier situación es la que tiene a nuestro planeta el día de hoy al borde del calentamiento y de la extinción de varias especies seamos realistas es la que te tiene negando los conflictos todo el tiempo y no tomando cartas en el asunto, es la que te tiene cadenado a la falta de perdón, es la que te tiene hoy pasando por dificultades físicas y no haciéndote responsable de ello no, todo va a estar bien, todo va a salir bien. ¿Para qué me preocupo? Es la que te tiene sin pagar tus deudas. Esta, eh, digamos, salud espiritual sin sentido. Esto no es la salud espiritual. La salud espiritual no es eliminar la preocupación, el dolor y la angustia de nuestra vida a través de un falso positivismo. La salud espiritual es objetiva y vamos a encontrarla. Dice que genera una mayor satisfacción laboral. Una persona con salud espiritual suele sufrir menos depresión o por periodos más cortos, definitivamente, que una persona con salud espiritual sufre menos depresión. Pero te digo una cosa, a veces la salud espiritual está en el camino de la depresión. Sin duda, yo la encontré en esos caminos y mucha gente la ha encontrado allí. Porque es cuando te deprimes, cuando te haces consciente de tu necesidad y de tu pobreza espiritual. Y en medio de la pobreza espiritual es que se encuentra el fabuloso descubrimiento de la salud espiritual. Se entiende también como pureza interior, dicen la salud espiritual, pureza interior. Pienso que la salud espiritual contiene paz interior, permite la automotivación, Bien, brinda la capacidad de dar y de recibir amor y buena voluntad. Bueno, suena bonito, pero qué cosa más complicada. Parece que todos estamos buscando la salud espiritual de diferentes maneras, y no sé si estamos encontrándola. No sé si estamos en buen camino. Tenemos que pensar mucho más en esto. Y yo tengo una propuesta que hacerte, pero antes de esto quisiera invitarte a que escucháramos una canción más. Estar a tus pies de Jesús Adrián Romero. Vamos a escuchar esta canción juntos y después regresamos para el segmento final. Vamos a concluir con respecto a lo que como viviendo vidas exitosas creemos que es el camino y es el destino en cuanto a salud espiritual sigue conectado continuamos
1: tratando de servirte me perdí tratando de agradarte confundí mi servicio a ti con mi devoción busqué en otro lugar mi identidad mis horas se llenaron de ansiedad y extrañé tu voz en mi corazón y entonces comprendí Que estar a tus pies era mi lugar y estar a tus pies y escucharte hablar Que estar a tus pies era la razón Necesidad De mi corazón Hoy vuelvo a ese lugar de intimidad Hoy vuelvo a rescatar la identidad que se encuentra en ti y en tu voluntad Y solo es necesario descansar En tu palabra fiel y procurar Que mi corazón vuelva a su lugar Y entonces comprendí Que estar a tus pies era mi lugar
0: tus pies. Qué hermosa canción y qué interesante propuesta. La pregunta aquí sería, ¿a los pies de quién? ¿A qué se refería Jesús Adrián Romero? Si te fijas al principio de la canción, Jesús Adrián habló acerca de cómo intentó encontrar la salud espiritual a través de la religión, sirviendo a Dios, buscando agradarle, buscando basar su identidad en lo que él hacía como que buscando su identidad en su búsqueda, no, encontrando su identidad en su búsqueda más bien, o basando su identidad en su búsqueda, sería mejor dicho. Pero Jesús Adrián dice, la verdad es que no, no, lo único que encontré en esa búsqueda es que lo que necesito es estar a tus pies. ¿A los pies de quién? Bueno, lo que Jesús Adrián está citando es básicamente un pasaje que se encuentra en los Evangelios acerca de Jesús de Nazaret. Un pasaje en el cual Jesús estaba en la casa de unos amigos, porque Jesús era una persona muy social. Jesús era una persona muy sencilla, muy simple. Le encantaba convivir. Y tenía una familia en especial que eran sus amigos, María, Marta y Lázaro. Seguramente has escuchado alguna historia de ellos. Bueno, un día que estaban en su casa, llegó Jesús. Allí era una persona importante de la época. Y María... Eh, la hermana de Lázaro y de Marta Justamente eh, Inmediatamente, cuando llegó Jesús Se sentó y antes pues Todo mundo se sentaba a los pies del otro este, Especialmente cuando había Un maestro, un rabí como era Reconocido Jesús, porque todos se sentaban En el suelo, verdad, pero bueno por el contrario, Marta no se fue a sentar. Marta se puso a trabajar, se puso así como que, ay, Señor, ¿a qué hora llegas, Jesús? Tengo todo tirado, no tengo la comida lista. ¿Cómo voy a alimentar a tus discípulos? ¿Qué vamos a hacer? No nos avisaste y se preocupó. Se puso a buscar su significado, su valor en otra cosa. Pero Marta, perdón, María, se sentó a los pies de Jesús a escucharlo. Simplemente a disfrutar de su presencia, a disfrutar de su visita. Y al final de cuentas, Jesús dijo, esto es lo más importante, Marta. No te afanes, no te agobies en tu búsqueda de agradarme. No me interesa eso, me interesa estar contigo. Así es que Jesús Adrián a eso se está refiriendo. ¿Sabes? Mientras hablábamos de salud espiritual, vino a mi mente que lo que estos artículos que bajé de la red y que estuve leyendo, porque es básicamente la, la única literatura que podemos encontrar, um, me quedé pensando que realmente lo que reflejan es una búsqueda. Una búsqueda como la que se describe en un poema. Hay un poema muy antiguo que forma parte de la colección de poemas que integran la Biblia. La Biblia está compuesta por infinidad de eh, géneros literarios. De hecho, hay géneros literarios propios de la Biblia que no los tenemos en ninguna, ningún otro precedente, forman parte de géneros específicos que surgieron de la Biblia. Y bueno, David, en un poema, es un poema que está escribiendo David después de uh, pasar un momento dificilísimo de enfermedad espiritual a causa de un acto verdaderamente cobarde que él llevó a cabo al asesinar eh, de una manera dolosa, indirecta, a Urias, el esposo de Betsabe. Y después de haberse acostado con, con Betsabe y haber embarazado a Betsabe, con tal de encubrir su, su maldad, con tal de encubrir eso que él había llevado a cabo, hizo que Urias mu muriera en la línea de batalla. Y sabes, uh, durante ese tiempo David se la pasó muy mal, hasta que fue confrontado por alguien que le dijo, David... Necesitas salud espiritual, necesitas recuperar esa jovialidad, esa alegría, esa paz, ese deleite que tenías de la vida y de Dios. Necesitamos ver ese espíritu nuevamente en ti. Has hecho mal y lo sabes. Y entonces David fue confrontado duramente, la pasó muy mal. El hijo que había engendrado con Betsabé murió, la pasó terrible pero él narra en un poema, un poema delicioso de salud espiritual, su experiencia con Dios. Y él comienza así. Este poema se encuentra registrado en el Salmo 32. Y él dice que afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Él está comparando la situación de dicha de aquellos que se saben con salud espiritual y su situación de miseria. Todos los días, dice David, que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Fíjate, aquí David le está diciendo Dios, yo sé que está Enfermedad espiritual que yo tenía Y que no se acababa Y que por más que buscaba en la música Por más que buscaba en la naturaleza Por más que buscaba en la comida Por más que buscaba en la bella mujer que tenía a un lado Por más que buscaba en, en cumplir reglas Por más que buscaba en ser eh, el mejor rey No la podía encontrar Y tú hacías mi búsqueda cada vez más miserable Me debilitaba cada vez más No podía, me afectaba físicamente Lo dice él Dice, Dios mío, llegué a ser como tierra que se seca en verano. David compara la enfermedad espiritual, la falta de salud espiritual con el, el estar seco en el interior. Dice, pero entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor. Y tú perdonaste todas mis culpas. David fue a los pies del Señor. Dice, por eso todos tus seguidores deben orar a ti. Y así, aunque estén en mil dificultades, nada malo le sucederá. Justamente, ¿te acuerdas de ese optimismo sin sentido que, que la salud espiritual que, que te, tenemos ahora sí que en la red, que tenemos en el eh, inconsciente colectivo y que se promulga el día de hoy, está reflejando justamente... El estado real que se encuentra cuando uno de verdad alcanza la salud espiritual. Y es que dice, por eso todos tus seguidores deben orar a ti, o sea, deben acercarse a ti, deben estar a tus pies. Porque entonces, aunque estemos en mil dificultades, nada nos sucederá. David dice, tú eres mi refugio, me rodeas y proteges. Por todos lados te escucho gritándome alegremente que tenga en cuenta que tú me has salvado. Te enseñaré el camino y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía. ¿Sabes? Me encanta, me encanta esto que dice David. David está diciendo aquí, amigos, si estamos en la búsqueda de la salud espiritual, primeramente, no tengas miedo del estado miserable de tu alma no es más que un grito del cielo que te está diciendo, puedes conseguir esa felicidad espiritual y la plenitud del ser que tanto buscas. Solamente déjate guiar. Y David reconoce, en esa búsqueda que todos estamos, es Dios quien nos puede enseñar el camino, y es Dios quien nos está observando, y es Dios quien será nuestro guía. ¿Por qué? Porque no hay otra persona en el universo más interesada en que tú y yo tengamos salud espiritual, sino aquel que nos creó a ti y a mí para tener salud espiritual. Nosotros la perdimos porque quisimos, nos alejamos de él porque quisimos perder la salud espiritual. Tú te estarás preguntando, ¿en qué momento yo decidí alejarme de Dios para perder la salud espiritual? Tal vez ahorita no lo reconoces como tal, pero el hecho es que la perdiste. Y la única cuestión por la que se puede perder la salud espiritual es por la lejanía del único objeto, persona y ser del universo que pueda regresarnos la salud espiritual, que es Dios, nuestro Creador. Ahora, ¿cuál es el camino entonces? Porque esto cada vez se pone como que más confuso, pensarás. El camino es una persona. El camino es Jesús. Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo de sí mismo. Y Él dijo que cuando nosotros reconocemos nuestra pobreza de corazón, nuestra pobreza de espíritu, entonces nosotros somos bienaventurados. Somos felices, es decir que todos los postulados, todas las propuestas de la salud espiritual que se supone que podemos encontrar en un montón de cosas y en un montón de religiones, de creencias y que cada quien tiene su proceso y que cada quien tiene su búsqueda y que para cada quien es diferente lo cual nos condena a una verdadera vida de locura la podemos condensar en algo, la podemos condensar en un enunciado la salud espiritual es encontrar nuevamente a Dios en nuestras vidas es ir a los pies de Jesús para descubrir el camino que nos lleve hacia nuestro Creador y nos ayuda a encontrar nuevamente nuestra identidad en Él y nuestro propósito eterno en Él porque allí es donde se encuentra el verdadero éxito es la salud espiritual fundamental para encontrar el éxito verdadero y la búsqueda, mi amigo puede que sea dolorosa Puede que hayas estado diciendo, es que Dios me ha hecho la vida imposible hasta este último día. No puedo creer que Él sea el objeto, que Él sea el motivo, que Él sea lo que estoy buscando. Esa persona que tan mal me cae porque me hace la vida de cuadritos y no resuelve nada del cambio climático y no resuelve nada con respecto al mal en el mundo. Esa persona, por principio de cuentas, no está haciendo nada de eso. Lo estamos haciendo nosotros. Y esa persona te ama más que nadie en el mundo. Más que nadie en el universo, más que nadie en la historia, esa persona te creó para amarte. Y si tu vida ha sido difícil hasta hoy, es porque Dios no se ha cansado de gritarte, aquí estoy, ven a mí, quiero darte salud, quiero hacerte feliz, quiero darte un propósito, quiero que caminemos juntos a encontrar la plenitud de vida que solo yo puedo ofrecerte. ¿Quieres encontrar la salud espiritual? Sigamos pensando al respecto. Si tienes dudas o tienes comentarios, por favor envíanosla a nuestro, eh, la puedes enviar a través de la aplicación. Hay una manera en que puedes contactarnos de la aplicación de un radio o lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encantaría saber qué es lo que piensas, qué dudas tienes, cómo podemos ayudarte a aclarar el camino en cuanto a la salud espiritual. Porque será un gusto llegar a la meta y ver que estás allí. Habrá valido la pena todo el esfuerzo que hacemos para ayudarte a encontrar el verdadero significado del éxito. Yo soy Israel Ochoa y me despido hasta el próximo programa. Próximo viernes vamos a tener una segunda sesión con respecto a salud espiritual. Vamos a hablar acerca de otras cosas que el hombre ha explorado para encontrar plenitud interior y cuáles han sido los resultados. Y también qué propuestas tiene esta sabiduría aparentemente antigua de la Biblia, de esta colección de poemas, de cartas, de escritos históricos, una, una colección impresionante orquestada por una sola persona que es Dios para que quedara como legado de principios para un verdadero éxito en la vida. Si es que te espero el próximo programa, por favor, invita a alguien, invítalo también a escuchar el podcast. Eh, me encantará tener un tiempo previo. Eh, antes de iniciar a través de Facebook Live Para mostrarte algunos datos de investigaciones Que pude haber llevado a cabo durante la semana Si tú tienes algo que quieras que contestemos Mándanos el artículo La verdad nos encantaría tener esa interacción Para poder hacer de esto un programa mucho más rico Quiero cerrar dejándote con una canción Que se llama Mestizo Corazón eh, De Santiago Benavides Y un grupo de músicos latinoamericanos Una canción que nos lleva a reflexionar Acerca justamente de una búsqueda de felicidad, de salud, de plenitud que el pueblo latinoamericano ha llevado a cabo venezolanos, costarricenses, no perdón, venezolanos, hondureños, salvadoreños incluso personas del Caribe, cubanos, haitianos que han llegado a nuestro país o han intentado llegar a los Estados Unidos pensando que allí encontrarán la salud la plenitud para sus vidas y en el camino no se han visto más que más lastimados que nunca. En las caravanas migrantes y el éxodo de migrantes y verlos llegar ahora a México y, y, y regresar a su país, no solamente sin haber alcanzado ese mejor futuro, sino ahora ya con un peor presente del que tenían antes de venir hacia acá. Es una situación triste y si tú verdaderamente tienes compasión y misericordia por la humanidad, Ora por esas personas, pide por esas personas, eleva una oración por ellos. Y si puedes hacer algo, ábreles la puerta de tu corazón, ámalos y sírveles. Porque el que lo hace por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hace, dijo Jesús. Yo siento tierna compasión por ellos, no estoy cerca, pero si un día lo estoy, espero poder abrazarles y decirles, Amigo, caminaste muchos kilómetros, Jesús estaba solo un paso, pero todo va a estar bien. Escucha esta canción con mucho, mucha crítica, eh, oído crítico y deja que Dios hable a tu vida. Nos vemos, nos escuchamos próximo viernes 11 de la mañana. Esto fue Viviendo vidas exitosas.
1: Eres las olas de la playa La barca y la atarraya, En un amanecer la cumbre de glaciares, la noche en los salares, el mate y el café. Te de la paz le pido a Dios amar tu pueblo que aún con sus heridas no olvida sonreír. ¿Quién resiste ¿Quién a imaginarse tí? el sol de las? Notando